0: Det här i Skolsverige Båden som handlar om den svenska skolan Med Karin Berg och Jakob Mölstam Ja mm. oh, yeah. mm.
1: <laughs> <håll> yeah? Eh, nu är det en ny vecka igen Jakob, och eh, intensiteten höjs för varje eh, dag som går, eller vad säger du?
0: Ja, alltså det, det, man är ju inne <laughs> i det, både du och jag ja. har ju haft väldigt intensiva perioder förra veckan och denna veckan och det är väl vad det är mm. det känns som att det var ett tag sedan man var ledig och, ja. och det märks på sömnrytmer och på liksom hastigheten man går och liksom för mig märks det på så här hur mycket jag hinner läsa hur mycket jag hinner vara ledig och liksom vad som driver mig och vad som motiverar mig faktiskt. För helt ärligt, mm. det är så här, under somrarna så blir det liksom det som jag engagerar mig i och det som jag nördar loss i är andra saker. Så mm. nu är det mycket mer jobbrelaterade passioner som jag håller på med. Och som jag tycker är kul och som jag liksom så här, ägnar min tid åt. Och det är jag ändå nöjd med. Mm. Men det finns inte tid för mycket annat i alltså. De här veckorna, både förra veckan och denna veckan Så jobbar jag heltid, pluggar halvtid Med dig på det här Masterprogrammet programmet och eh, har en Jätteintensiv fas i den föreningen Som jag är med och driver Så det är ju mycket annat också Men liksom, det finns inte mycket Oplanerad tid och det behöver man ju ha Någonstans i sin vardag också Jag har ju nog Alltså, jag har 19 dagar Jag tre veckor, det är det säger. Söndag eftermiddag 17 till 22 eller när man borde gå och lägga sig Både de få söndagarna där jag, har, jag behöver bara kolla igenom att jag vet vad jag ska göra imorgon men det är allt typ ja, nu förra söndagen så jag också tog jag ett coronatest för att så är det eh, och det kan ja. vi prata mer om sen men liksom eh, annars annars är det bra liksom så men, men annars är det varje timme super noggrant planerad och vad jag inser när jag ser tillbaka, för jag ändå har ändå jobbat med det här jobbet ett par år nu. Vi har inte mm. pluggat jättelänge samtidigt, men liksom jag har drivit den organisationen samtidigt, jag fixar fixat och att Alltså jag har haft mycket i perioder. Också mycket konstiga sidoprojekt. Mm. Det är såhär, lärar, twitter, ank, dams sidoprojekt som jag tack god inte håller på med längre. Mm. Men liksom du vet, sådana grejer som man är, är ganska intensivt också i omgångar. Mm. Eh, och vad jag känner är att jag har blivit bättre på att Leva med så här 150 procents tempo. Korta perioder. Så, mm. Jag visste om i mitten på augusti. Att liksom den här, de här veckorna i september kommer bli pff, galna. Jag såg till att vara extra ledig de sista lediga dagarna jag hade. Jag ser till att planera min undervisning så att jag är superförberedd. Mm. Jag har liksom inte några såhär här super high, 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 roliga liksom bara lektioner. Utan jag har... Se till att ha, vara där i fas med olika undervisningsprojekt och cykler. Mm. Att jag har liksom faktabaserade grejer just nu. För jag kommer att komma använda det och komma in i saker sen. Det finns en meningsfull progression i det. Men jag behöver inte liksom vända ut och in på mig på varje lektion jag har just nu. För mm. att jag vet att jag inte har tid med det. Jag, jag kan plocka ett projekt här vad som jag tycker är roliga. Men jag kan inte liksom gå för hundra på alla saker jag gör. Jag försökte läsa in mig på litteratur i förväg innan den här kursen började. Jag läste mm. fel bok. Det är det som kommer i oktober. Det är det jag läst. Men ändå, tanken var god. Jag får en guldstjärna för att jag försökte. För försöker jag säga till mig själv. Och liksom, du vet, jag maxade träningen veckan innan för att liksom eh, kunna skippa gymmet i 10-15 dagar utan att känna mig dålig liksom så. Mm. Och så, så det är okej. Okay. Men, men det jag, och så här, det viktigaste var att jag visste när jag gick in i det Nu är det så här det 19 dagar Sen kommer jag vara ledig en riktig helg Och sen kommer jag liksom tagga ner igen Och ha eh, ändå lite pauser här och var Så Och det, det är det som gör att jag funkar nu För vad jag hade gjort för några år sedan Är att jag hade bara gått in på 150% procent Inte riktigt definierat hur länge jag skulle göra det Och sen hade jag eh, gått tillbaka till Ja, man 130, 120 Och sagt så här, nu är det skönt, vad bra nu är det avslappning Och det är det inte Och så rör det på sig Nej. att det gör emot fysiskt illa Det var det som hände liksom i Mitt förra jobb Och med min förra arbetsgivare Och det är liksom eh, På något sätt liksom skadligt åt båda hållen relationen som vi hade någonstans mm. Där man liksom kramar ur Varenda liten droppe av varenda medarbetare Som har någon som helst ambition Eller någon som helst idé Eller någon som helst så här, ja men jag hjälper till att göra det för att bli det blir inte gjort vet, den ja. eh, och, och samtidigt har ambitioner av att göra bättre än, än vad man får betalt för eller än vad, vad som är finansierat för mm. och, och det i kombination med att det inte vara så bra på att planera sådana grejer det, det, jag hade tagit koll på mig för det senare, på ett eller annat sätt så jag, ja, det... jag är supernöjd att jag är en annan plats idag där jag ändå kan, herregud jag jobbar inte för beskriver det som liksom Sätt, värdera mig så, det är inte det jag säger men ta lite lugn chilla lite, nej, nej. <laughs> det, det finns inte, men, men däremot liksom att ha kommit dit själv, att jag vet att okay, det är 19 dagar, sen är det bra då tar man sig igenom det, eller hur?
1: Ja det gör man, och jag tror att man, jag behöver bli bättre på det där för jag, jag har ju svårt jag har svårt så här ska jag säga, jag har svårt när jag ser en lösning på ett problem, att bara gå förbi det är du med? Jag har svårt mm. att se liksom Åh, det, Varför gör vi så här När vi kan bara vända på alltihop och, jag, och sen har jag ju en hjärna Och det är inte för att låta duktig Utan jag, jag har väldigt Väldigt lätt att se Helheter Mm. Jag är jättedålig på detaljer, jättedålig på den kursen vi läser just nu för den är bara på detaljnivå. Funkar inte på, min hjärna fungerar inte, jag ser dem inte, jag, det är några siffror där och sånt. Jag, jag ser helheter jättesnabbt, jättefort, jättelätt. Och då när någon håller på att nörda loss på detaljnivå så kan jag komma in och säga men om du vänder på allt ihop så får du det mycket tydligare och så blir det bra. Och jag är inne och pillar i... Jag skulle behöva bli duktigare på att sätta de gränserna för mig själv. För att när jag gör de där grejerna, då är jag ju helt plötsligt inne och rotar i allt. <laughs> mm. Eller erbjuder min hjälp, och då, bli, då hamnar jag i att kan inte du styra upp gymnasiemässan Kan inte du göra. Och jag skiter, jag skiter verkligen högaktningsfullt i gymnasiemässan Det finns ingenting jag struntar mer i. Och det vill inte jag göra. Det jag kommer med
0: för... på är rolig historia. Ja. Jag pratade med min chef. Hon hade suttit på ett möte, fått ett samtal, klickat bort det för att hon var i ett möte. Ja. Samma person ringer upp igen klickar bort det igen, börjar tänka sig det är något viktigt uh. Uh, klickar bort det igen, ringer upp igen klickar bort det igen, ringer upp en fjärde gång och då känner chefen, okej okay, men det här är ett viktigt möte men, men det, nu brinner det någonstans jag måste läsa där, uh. alltså inte så här symboliskt utan fysiskt, vilket hus på den här skolan brinner, <laughs> det är liksom det som är frågan och varför hör jag inte brankåren så går du ut och tar så, uh, telefonen ja ah, men då är det någon från din förvaltning som bara vill prata lite om gymnasiemässan för de kommer på att vi är elever årskurs 9. Fattar du? Inga signaler. Va, va, vad är det för socialt kod som du tänker finns i det huvud när du blir bortdryckad fyra gånger först? <här> tror du vi har tid att prata om det här? Den jävla sopa kom aldrig hit. Ring aldrig mig igen. <här> Klick. Det var liksom det samtalet på något sätt.
1: Ja, Uff. men eller Gymnasie är mässan,
0: Första året när vi är årskurs Jag tror det kan finnas så att det aldrig någonsin kommer att spridas någon information om gymnasiemässan på vår skola. <här> överhuvudtaget. För att vi, citat, råkar. Slut citat. Glömma det.
1: <laughs> ja, men lite så. Eh, och jag tänker att det går bra ändå. då. Men, men, men eh, ja, skit samma. Hur som haver så har vi i alla fall. Eh, eh, så jag skulle behöva bli bättre på det här att sätta en början och ett slut, och sen också då ta ledigt. Jag har faktiskt gjort en sån planering i år i mina kurser. Där jag har varit lite smart och liksom planerat in. Att det blir liksom, liksom de här topparna. Då blir de inte i alla kurser. Jag har varit väldigt smidig. Eh, ja de men det är mycket,
0: Det är riktigt mm. bra att göra. Ja är...
1: eh, och att inte då att, att jag inte. Alltså när jag har uppsatser med årskurs 1 så har jag muntligt med årskurs 2, Och när jag har alltså, lite sådär så att jag ändå sprider ut min arbetsbelastning. Eh, det har jag blivit bättre på, men jag skulle behöva bli ännu bättre. Men jag känner också igen mig i det där att man går från att läsa skönlitteratur och dåliga däckare, vilket jag väldigt sällan gör i och för sig. Jag läser väldigt sällan deckare men läsa litteratur eh, som, som eh, ja, du vet, båda du och jag har läst Klara och Solen i sommar, eller jag läste den i sommar, du läste väl den lite innan? I juni, ja. Men, och massa sån här spännande litteratur till att jag började äh, den här terminen. Nej men vad läser jag då? Jo då läser jag Kampen om Troja av äh, Theodor Kalifatides Och det är hans, men det är ju å andra sidan ett supertips till alla litteraturlärare där ute som ska undervisa om äh, antikens Grekland. Äh, för att det Theodor Kallifatides har gjort i den här Kampen om Troja som är helt genialiskt, bara 200 sidor lång, det är att att han inte bara försöker återberätta Iliaden på ett begripligt sätt för unga människor. Eller för alla människor i ärlighetens namn. Utan han, försöker, han sätter det också i en kontext när han fick höra Iliaden första gången. Och det är i under andra världskriget i Grekland under mm. den tyska oppositionen. Opposition, och <laughs> eh, eh, å ena sidan så utspelade den sig i Grekland på 40-talet Och å andra sidan så utspelade den sig då eh, 1200 år före Kristus ungefär eh, Men det spännande är ju att han använder de här homeriska liknelserna och de här eh, homeriska litterära effekterna som jag lär ut varje år. Och det roliga är att jag, fått, jag har två klasser i år som läser. Antiken ska du göra det. Och de har läst hundra sidor nu och de är så jäkla fascinerande. Tycker det är så bra. Och jag är så förvånad för att det, att de, att de, det är ju mm. ändå ett jättegammal bok.
0: När äh, man ibland men... hittar det in och man bara säger: Det här var det som funkade. Det är spännande när ja. man kommer dit. För det, är inte alltid, ja. det går absolut inte förutse. Jag tror så här: att, För jag jobbar med ganska många som är nya i yrket. Så. Mm. Och vi pratar ganska mycket om så här, liksom, du vet, planer och förväntningar och, och liksom resultat och vad som händer och hur man korrigerar längs med vägen och vad man liksom, vet, hantverket. Så någonstans i mm. att leda människor. Kanske inte så mycket undervisning utan mer så här bara grupphantering och så ta mm. dem framåt i någon av planering. Och liksom det där är ju så spännande för jag tror att man efter ett tag blir bättre på att här, möta oförutsedda framgångar och mm. att, liksom mjölka ut dem så bra som man kan. Mm. Och att ändå vara säga: stopp. Nu ska vi tänka att det här får vara lite. Nu, nu, nu drar vi ut lite på den här grenen. Vi fixar lite med det så att det är verkligen... Jag drar det liksom ett varv till. Jag låter det ta lite mer tid. Vi stannar upp i att det här är bra. Mm. För att det, det man ser bra saker hända. Som man inte hade kunnat förplanera Som man inte kan skapa själv. Och så får man precis. liksom utveckla det vidare. Det tror jag är någonting som ändå så här. Målet är inte att liksom Allt ska gå 100% in i plan. Utan att man kan hantera de. Oförutsända händelser som kommer. Jag försöker säga det så neutralt som möjligt. Så. För det kan vara motgångar. Men det kan också vara inbjudningar till medgångar som man inte liksom såg hända någonstans. Är du med?
1: Nej men eller hur? Precis så är det. Och eh, samtidigt som, och när jag läste den här boken då i början på terminen så tänkte väl jag att den här är inga problem för dem och Ta sig igenom. De kommer att läsa den här. Eftersom jag har ett sånt upplägg som gör att elever läser sina romaner faktiskt. <laughs> För att de kommer, ja, de behöver kunna det. Men, men, men det är ändå, ja, spännande. Spännande att det var så jävla lyckat att läsa om Agamemnon och Achilles vrede. Det fascinerar
0: mig. Uh, ja. ja, och det finns det något tidlöst i de berättelserna också. Det finns ju något ja. tidlöst i historier också, också som jag tror att man hela tiden är beroende av och som man är mottaglig för. Menar, en av de mest populära i poddkassarna i Sverige är väl Petri historia liksom. Eller oh, de här p som pratar om modern historia ofta. Så mm. det finns ju ändå ett intresse av att liksom jämföra sig och spegla sig och se hur det är. Och det tror jag inte jag har blivit mindre bara för att... Vi har en tid som är så väldigt, väldigt intensiv Eller så väldigt här och nu Eller som är så framtidsorienterad Eller som just nu är så här Undergångsorienterad Så tror inte jag att man liksom blir mindre benägen Av att fascineras av Eller liksom behöva Spegla sig och återkoppla till saker som har varit förut Utan snarare tvärtom Att man blir mer mottaglig för det och liksom i allting som pekar åt att yngre människor blir liksom smartare och smartare och bättre och bättre på att resonera och filosofera och tänka och reflektera och så. Så mm. känns det som att, liksom, att även ha en historisk medvetenhet och sätta sig själv i ett historiskt perspektiv blir lättare. Också för att vi har tillgång till källor och information och liksom man vet mer och man kan mer. Så att jag mm. tror verkligen ändå att det är jag förstår att det är fascinerande och liksom oväntat för att det inte så det brukar vara. Mm. Men det ligger ju ändå i tangentens riktning för vart Mänskligheten på väg, eller hur?
1: Ja, både det och, och sen finns det väl en anledning att historien har överlevt, vad då 3000 år? Det mm. finns ju. Mm,
0: mm, mm. Det, finns alltså, det där ju slog anledning. mig igår när jag träffade en bekant som ändå är en begåvad person och som liksom rör sig mycket runt om i samhället. En journalist som liksom du vet, är med och som så. så. Mm. Som, är, som är kunnig och intellektuell och beläst och som, som, som ser olika delar och som har mycket bra reflektioner och någonting så. Mm. men så behöver vi prata om skola och utbildning och unga människor och, och liksom i allmänhet men också specifikt där jag jobbar och så och det, det var så här fascinerande hur omä hon var på något sätt, är och, och då stod de mig efter tur och så där, ja, men det här är en person som bara är en, en vanlig människa Mm. som inte möter unga personer och som inte ser mm. unga personer mer än kanske sina egna barn och den kontexten de är i och så som ändå lever någonstans i sin skyddarväxt där man inte ser de förändringarna som pågår i, i liksom vad, om säger, vad händer i gymnasieklassrum idag kontra för 10 år sedan, för 15 år sedan för 20 år sedan så. Mm. det där är, det skulle man behöva titta mer på det skulle mm. vara intressant att fördjupa sig mer i det för att jag tror det finns någonting otroligt relevant i det som mm. både kommer att vara lösningen på en del av de samhällsproblemen som vi inte riktigt kan definiera nu men också för att inte helt, ja men så här, vad gör man folk för tjänster om man liksom bara utgår från att den yngre generationen är sämst <laughs> liksom?
1: Nej och det här att de inte har respekt. Och jag mötte en i korridoren på våran skola som var, stod och pratade med någon. Alltså en, en sån här gäst som också fick ur sig att ja, men unga människor har ju inte respekt med sig idag. Och jag och, jag, och, jag var och han sa det liksom i en kontext där det stod flera och pratade. Och jag kände bara att jag har aldrig... i ett Jag blir liksom behandlad med respekt. Det är inte mitt problem. Jag har inte ett sånt problem. Och det är ju att gå till sig själv. Men fortfarande är det ju så att det är ju inte så att unga människor idag är vidrigare än vad tidigare. Än vad Men
0: det var. finns ju alla genrer. Det finns ju hela spännvidden. Ja. Det det jag, jag har problem med, med elever som inte visar respekt gentemot mig gentemot klasskamrater och så. Folk mm. som liksom hör blir tillsägda som skiter i vilket för att de
1: är som de är. Ja, mm. ja men
0: så. Omognad, liksom, en avsaknad av krav, ohälsa. Det kan finnas många saker bakom. Men det som kommer ut är respektlöst. Så. Mm. Mm. Och, och där det liksom så. Och är kanske inte är så här, det mest produktiva att uttala det. Hallå, det här är respektlöst. Du är respektlöst. Det kanske inte får de flesta människorna förutom de som är precis precis på vippen och förstår att förstå att oj, oh, nu ska jag skärpa till mig. Så. Och de som gör det, det är kanske är de som ändå hade lite respekt någonstans Men bara glömde bort det Så det, det finns ju moment 22 i det Men att uttala sig så brett om det Och så generellt sett om det Det, det är, alltså generaliseringar har väl aldrig varit en bra idé men, men just i sådana sammanhang, inte så mycket Om vi ska byta ämne apropå generaliseringar Det mm. kom fram en elev till mig idag på lunchen på skolgården Och sa så här: Jakob, efter den 29 september så finns det inte corona mer Ja yeah. Yep. Och då tänker jag, det här är en spegling av vad som händer i samhället och vart vi är på väg. Alltså det känns så tydligt att liksom vi närmar oss slutet och vi kommer inte klara av ett stegvis slut. En liksom soluppgång som är så här, vet, i nyanser, utan <laughs> det är liksom det är high noon det är liksom middags sol, direkt på något sätt. Annars ja. får det vara. Och det på samhällsnivå, jag vet inte, jag är inte en samhällssmittskyddsläkarexpert eh, Jag kan fortfarande nej. inte säga det Epidemiologi, jo det kunde jag ja. Men, men eh, Jag har tänkt mycket De senaste två veckorna På Hur dubbelt det känns Att hela samhället öppnar upp Och liksom fler och fler människor säger, ah, ja men vi kan ändå göra det här Det borde funka nu och liksom, Kompisar man träffar, vänner man träffar Bekanta man träffar jag var på ett dop på sin god vän och liksom blev såhär, eh, hans morsa som hans kan vara fram och krama Men jag blir vad händer? Eh, och det... Det är inte varit konstigt om det inte var för pandemin. Men liksom så. Till att liksom hela samhället går till hållet. Vi släpper restriktioner och... Det känns som att det är hela den här världen som speglar precis det den tioåringen säger. Ja, men efter den 29 september så finns inte corona mer. Och samtidigt så jobbar jag på... En arbetsplats med 840 elever. Mm. Där en är vaccinerad. För att de andra får inte.
1: Ett av barnen, ja. Eller eleverna.
0: Ja, ja, ja. och sen mm. ovanpå det är hundra vuxna. Varav normala siffror är vaccinerade. Men det är liksom... Mm. Det är småpotatis. Även om varenda lärare hade varit av tvång liksom vaccinera dubbeldos innan vi kom tillbaka. Så är det fortfarande så att vi är i... Snudd på exakt samma situation Som vi hade varit i våras så. Mm. När det kommer nya liksom, varianter Och som sprids mer bland unga människor Det finns ingen skillnad Det gör inte det Man kan hoppas att det är lite bättre Man kan vara lättare att vara ute Och man kan liksom, sprida ut sig lite mer det, Vad är det som man tror Det ska vara så mycket bättre Hela samhället så här, Nu är vi vaccinerade och nu blir det bättre Anders Stegner säger att vi kanske borde ha olika restriktioner För vaccinerade och ovaccinerade Uh, ja det är rimligt i resten av samhället men i, i, i Sveriges största arbetsplats är fortfarande nästan alla inte vaccinerade och det är inte någonting som kommer gå och säga till folk inte ens föräldrar till barn kommer kunna liksom förstå det vi kommer vara tillbaka till exakt samma situation som vi är i varenda jävla höst och vinter om att liksom mm. man får tvinga folk att komma och hämta sina barn jag lovar dig det kommer att ta inte alls lång tid innan den här viljan att liksom vara solidarisk och ansvarsfull och så släpper, när det släpper för resten av samhället.
1: Nej men jag kan håller hö med dig, Eller, jag förstår precis den grejen för att man, vi är ju så otroligt trötta på hela den här Pandemischiten. Liksom. Så att då tänker man att om ja, jag har vaccin och jag är. Men, men samtidigt så har ju, Alltså, det sprids ju som en jävla löpeld genom fortfarande. Även om du har vaccin så kan du ju fortfarande bli sjuk, nummer ett. och nummer, Även om du inte hamnar på sjukhus. Och sen är det ju dessutom så att, att vi har ju massa barn då. Eh, och. Jag, förstår, jag, för, jag hänger inte riktigt med för jag kan ju någonstans köpa det här att vi får dela upp de vaccinerade och de ovaccinerade eh, i, i um, du vet i, i, i samhället i, i, för att det enda sättet att få bort det, det här viruset gissa jag är att vi vaccinerar bort det precis som vi gör mm. med allt annat mm. och, men då åker vi ju på att jag, jag undrar ju Liksom, hur stor Hur fort går forskningen På att vaccinera Åtminstone upp till 12 år Alltså det är ju andra länder alltså, det är godkänt
0: länder. i Kanada, USA De flesta europeiska länderna Har redan mm. kommit igång Norge, Sverige. Norge, Finland och Danmark kollar på Att vaccinera 12-15-åringar mm. Det är Sverige där man har aktivt valt att vänta Och det kanske vi kommer vara liksom, tacksamma för sen Jag har ingen åsikt om det För jag vet inget om det Nej nej Men, nej. nej. Det är ingen som pratar om att så här, vi ska ha biografer men det ska vara förbjudet för folk under 16. Vi ska öppet ett restauranger men det ska vara förbjudet för folk under 16. Vi ska ha konserter men det ska vara förbjudet för folk under 16. Nej, det säger vi det ju inte. Ingen säger det. Vi, vi flyger, inga problem. Och buss, inga problem. Vi tar bort alla restriktioner. Jag sätter på ett par kontrollanter är om dagen när jag åker buss. Jag hatar kontrollanter av en helt annan orsak. Men liksom, de har slutat med munskydd. Eh, så du skulle inte få vara med om de börjar montera ner de här plastgrejerna på ICA. Liksom, man bara, varför? De hänger väl här? Vad är problemet? Men, men liksom, man gör alla de här grejerna men det är ingen som tar hänsyn till att en femtedel av vår befolkning fjärdedel eller femtedel där någonstans är ändå fortfarande i den åldern att de inte har fått vaccinera sig fullt ut. Eller överhuvudtaget. Eller, eller Och det överhuvudtaget. där är liksom, säger, det är det som gör att nya liksom, varianter sprider sig. Mm. Uh, till vaccinerade är när ovaccinerade och vaccinerade populationer möts. Att det är det som gör att liksom... För, för alla nya mutationer kommer alltid... Liksom de som lyckas att bli stora är alltid mer smittsamma än den tidigare. Det är liksom evolution. Mm. Och, och vad som händer är att det sprids till även de vaccinerade för att de blir smittade av ovaccinerade. Mm. Så, så när man säger så här men det här är de ovaccinerades fel, de får skylla sig själva de får bara inte vara med. Det är inte bara så här rätt ska vara rätt öga för öga utan det är också så här... Smitta inte oss som redan har blivit vaccinerade. För ah. vi kan inte hålla på att vaccineras en tredje gång när stora delar av världen fortfarande inte fått något överhuvudtaget. Det får liksom finnas en gräns utan ni får bara bete er. Liksom. Men vi gör det inte som är barn och unga för att vi kan inte det. Det finns inte en vettig människa som säger att vi ska stänga skolor igen. Gå ner på distans överhuvudtaget. Ventilationen på vår skola pairar ändå. Så att vi fick ha två dagar när vi inte fick vara på plats för att. Utan ventilation får inte vara där Det är liksom, mm, med mm. pandemi Absolut inte, men inte annars heller Och det var liksom, två dagar var såhär Nej, inte mer, nej <laughs> Bara, Nej, men precis. Vi ses jag... på måndag, det är lugnt Men, men ändå liksom
1: men jag, tänk, ja, men jag tänker också att, att just det där Det där är ju så spännande Jag älskar ändå när man pratar om Alla har liksom det här Underhållningsbranschen har ju chattat om covidpass nu Och jag har väl också gjort det lite så här obetänksamt Men jag inser ju nu när du, när du säger det och Eftersom jag också har huvudet upp i min egen någonstans att, att, jag, att jag liksom inser att vi kan ju naturligtvis inte säga att alla under 16 inte får vara med. För att vi har bestämt att de inte får ta vaccin och det inte går. Vi kan ju inte ha vaccin. ska de? Få en? Alltså det är ju en jättekonstig grej. Samtidigt som är lösningen då att vaccinera med ett vaccin. Alltså det är ju en jättekonstig stor fråga som återigen bevisas ju din tes, Jakob. Den som du brukar säga, nämligen att barn inte tar på allvar. Barn är inte... Vi räknar inte med barn. Nej. Eh, och, och det gör vi ju inte här heller för att vi säger Nej. Å ena sidan i, i någon slags om, eh, omhuldan om våra barn Att de inte ska vaccinera sig för att det, vi vet inte det här med vaccinet och så mm. Å ena sidan Men å andra sidan så, så tar vi ju inte konsekvenserna av det vi säger
0: Men vilken annan grupp som har varit en fjärdedel en femtedel av samhället Hade de liksom behandlat på det sättet?
1: Ingen annan grupp, Nu ställer vi
0: på vaccinen men liksom alla rödhåriga skiter de. Nej, 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 är det är ens 25%, du, du... jag vet inte Det är antagligen färre Men liksom Det är så udda att man beter sig på det sättet Och det säger mm. någonting igen om, det, Jag tror det, det här var det jag landade till sist Det här är så mm. väntat att det är på det sättet För man bryr sig mm. inte om hur det i skolan Man bryr sig inte om det för barn och unga Och då slog de mig att det hänger ihop Mycket av det som vi pratar om men mm. liksom skolan och skolans problematik kontra samhället och liksom, vet, man får jobba för att få folk att bry sig om skola och utbildning. Det är inte självklart att liksom det ens finns en opinion för att svensk skola ska vara välfinansierad. Liksom, för att det är tydligen skönare att få lite skatteavdrag liksom så. Mm. Inte ens när man förklarar hur jävla hemskt det är. Och hela kast inte funkar När någon inte är på plats För att det finns inga vetifikarier, det finns inga rutiner det finns ingenting. Mm. Alltså så, det finns så många saker som inte funkar Och som man bara är okej okay med och, och det har vi ju prata om i 265 avsnitt Eller vad vi släpper nu liksom så. <laughs> Men det som ska med är att det hänger ihop med Vilka människor som finns här För hade vi mm. varit en serviceorganisation Som tog an om 200 miljoner vuxna människor varje dag så hade vi haft en helt annan situation En del människor som kommer till svensk skola är vuxna Men de absolut flesta är inte det Och det är skolans största brist för att vi är ja. människor som ingen jävel bryr sig om. Och <laughs> ja, det och sen är
1: vi, Hade det dessutom varit bara vita män i medelåldern, fatta vad de hade brytt sig om oss. <laughs> Förstår du? Liksom, om det bara, alltså för att, Jag menar, om det hade varit... Vi bryr oss ju inte riktigt om en kvinnlig arbetsplats eller om det är eh, etniskt... Alltså, inte etniskt svenska eh, på någon, eh, i majoritet på en arbetsplats. Så bryr vi oss inte heller. Eh, någonstans. Nej, nej, du, alla, de,
0: alla, de, alla de grejerna är faktorer och det tror jag folk mm. förstår. Men, mm. men jag tror att alltså, unga människor, folk under mm. 18, barn barnmänniskor, mm. de människorna tror jag är en grupp som är, säger jag som vit svensk man, ännu mer förfördelade mm. på det sättet. Det är liksom ännu ett filter om mm. inte annat. Där det liksom är så här: okej. Okay.
1: Ja, men, eller hur? men det får mig lite att tänka på uh, den, jag, jag lyssnade på ett sommar i P1 på vägen hem idag uh, av Niklas. Jag har, aldrig, jag
0: har aldrig ens tänkt på det programmet inte eller, som existerar under höst, vinter och vår. Spännande, varför lyssnar du på sommar i september?
1: Jo, för att uh, jag, jag fick ett tips uh, av att lyssna på det här den, mm -hmm. den är Jag hade inte lyssnat, lyssnat på det, det är Nikolas Lunab. Eller eh, 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 ju en Har du talat som honom? Nej. Nej, han driver föreningen Hela Malmö i Malmö och jobbar för att människor ska känna sig, och framförallt barn och unga, ska tas på allvar, eh, kunna liksom påverka sin egen verklighet, eh, kunna gå i skolan och hela den biten. Liksom. Mm, mm, mm. Eh, och i Malmö som är en extremt segregerad stad. Där människor har, eh, har det svårt. Eh, där, eh, på många sätt. Och han pratar om just det här med. Han, alltså, hans, hans sommar handlar om. Eh, han säger själv att det handlar om. Just de här barnen som lever i en extrem utsatthet. De barnen som dödar. Och de barnen som blir dödade. Men också de barnen som, som har liksom vuxit upp i den miljön där, alltså gängkriminaliteten helt enkelt, som inte alls har tänkt att döda någon och som inte heller kanske faller offer för, för det här brutala verkligheten eh, men han pratar i, i en jättespännande sägning, som jag inte vet om vi kan spela upp i, i podden, vad tror du jag kommer... det. jo men det tror jag visst, för, är, för jag hörde den, nej ah, okej okay. jag svär eh, vid
0: gud att Sveriges Radio kommer döda oss vi lägger en länk och så kan vi lägga en tidsangivelse om du berättar när det är
1: Ja, nej men i podden eh, när det då har, är liksom 16 eh, eller 15 eh, minuter och 32 sekunder så pratar... Vad ja, har du det framför dig? Jajamän, för jag tänkte att jag skulle spela upp det för dig för jag tyckte att han pratar så fint
0: Så fint att du är förberedd, Karin Jag älskar det, ja. 265 avsnitt Jag har inga planer, jag skrev en mening till dig här det är allt alltid har Jag gillar att du tagit fram Superfint, ja. vi gör så att vi lyssnar fram till Direkt efter det avsnittet så bara går du in och lyssnar på 1532 in i det avsnittet. Yes.
1: Ja, nej, men, men han, det han pratar om där som är så himla fint, eller som inte är så himla fint, men som, 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 som gjorde så jävla ont i mig, det är att han, han sitter, han har tagit sig an en pojke som, som heter Elijah, eh, som Elijah har det skit tufft, han är en sån här unge som verkligen balanserar mellan, ja, ska jag gå till våldet eller ska jag inte? Mhm. Mm Liksom. Och han, han, den här eh, har liksom bestämt sig för att han får flytta hem till mig. Det är för jag har ingen annan lösning. Han Nej. får flytta hem till mig. Och så när han har flyttat hem där några dagar och så sitter de och vardagen har börjat och det är ju en jättestor grej jag ska, eh, att få, eh, alltså det är en stor sak att få att få en, en ny ungdom hemma hos sig. Det, mm. såklart. Och, och, och få, det är ju en annan sak än att jobba med ungdomarna. Men i alla fall, det, det, det är så illa så att han bestämmer sig för att han ska få flytta hem till honom. Mm. Jag måste få tyst på hunden. Kan du yep. bara... Uh... Uh, så. Eh, och det är naturligtvis en jättestor sak Att få ett eh, barn Att bo hemma hos en Det är ju en ganska radikal sak att göra Men han, han pratar Verkligen? inte så mycket om det utan han, han, För honom mm. finns det liksom inget alternativ Och vad man förstår eh, I det han berättar känner är ju att han att han, eh, han är själv En av dem som hamnade där på kanten Så därför är hans engagemang Så starkt mm. eh, Men i alla fall så, så är det ju så att han de sitter och jobbar med glosorna och då så säger han, vet du vad, säger den här i Elidia, att förra året så utnämndes min skola till Sveriges näst sämsta skola okay. I, de här mätningen, i mätningarna. De har Sveriges näst sämsta resultat. Men i år så vann vi för den andra skolan som var sämst, den har de lagt ner. Och då så säger han Nikolas, du, bäst kan du väl inte säga, du, du, ni, ni är ju sämst. Ja men vi är i alla fall bäst på att vara sämst, säger han då, den här gud. Och det är ju någonting, han, det han lyckas liksom ringa in är ju just det här att när vi håller på och, och liksom någonstans accepterar att vi har så jävla dåliga skolor på sina håll- när vi inte vet om att det på sina håll. Är, liksom, vi har ju skolor där lärare har betydligt sämre eh, liksom, kompetens. Eh, sin, alltså är liksom, behöriga. Vi har skolor som har en betydligt svårare elevgrupp. Vi vet ju allt detta. Vi har ju en extremt stor skillnad på våra skolor i vårt land. Men att vi, vi kopplar aldrig det- till att det som den här Elidia, han identifierar ju sig med, för att för, samhället förväntar sig av honom att han ska vara sämst. Eller hur? Mm, mm. Uh, för ja, att men han det är lite går en
0: annan grej i... med vi pratar om förut. Men absolut, det är ju så. Det är klart att man lär sig att veta sin plats i samhället. Så är det väl med alla samhällen. Att liksom, man, man, de är ju själv liksom så. Det är ju det som gör att det är så svårt att bryta liksom, segregation och sånt. Så. För det handlar om att ja. folk tro att de är något annat än vad de tror att de är.
1: Ja, men jag menar också att, att eh, det finns ju liksom barn som... Ta, vi, vi, pratar om, vi pratar om generella barn så tar vi inte barn på allvar. Men sen finns det andra barn som vi absolut inte tar på allvar. Alltså, är du med mig på hur jag nej, menar nej, det då? Nej, nej, vi ju för att
0: skolan har lärt dem att de inte har någon plats. Nej,
1: har, vi, har ingen, vi har inget värde för dem, vi har ingen plats för dem, vi Nej. skiter i dem och vi tycker inte. alltså om vi, om vi skiter i barn generellt, så skiter vi i vissa barn helt och fullt. Och i, det, det, för mig så var ju det någonstans. Även om jag vet det här, så var den här, eh, den här, liksom, det här sommarpratet någonstans. En jävla ögonöppnare. För att, för att man, 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 man glömmer bort att vi har liksom skolbarn. Apropå det här att barn inte räknas i vårt land så har vi ju ändå skolbarn där barnen i skolan har ett par liksom, som vinte som, som barnen i familjen delar på. Det finns liksom ja. sådana familjer. Det är klart och det finns familjer som har det så svårt att man inte har mat för dagen, det finns det i Sverige men vi vill inte liksom samtidigt så är det ju så att vi har klyftorna ökar mellan de rikaste familjerna i Sverige och vi ökar mest i Europa enligt OECD alltså klassskillnaderna. så att, mm. eh, så att någonstans så har vi ju, förutom att vi då skiter i alla barn så skiter vi också i vissa barn ännu mer Ja. Vilket är ju väldigt deprimerande men det är också så att om vi inte ser till, alltså någonstans så kan jag ju känna att vi, vi, det måste, vi, ju, vi måste ju prata om det här för att vi kan, kan vi inte rusta skolan jämlikt i hela samhället? Kan vi inte lösa corona i hela samhället? Kan vi inte lösa den här skiten i hela, i hela skolan? Så, så, så kommer, tar vi inte skolan på allvar, förstår inte folk skolan på allvar, förstår vi inte hur stora skillnader det är i skolan, så kan vi inte lösa samhällets problem.
0: Nej, och jag ser kopplingen mellan de ett alltså, områdena och så. Mm. Men det finns ändå två olika processer ja. i det. För det handlar om mm. skolans inre kultur. Och vilka mm. som får plats i skolan. Och, och vilka förutsättningar skolan har och bredda för alla. Och skolans plats i samhället. Och betydelse i mm. samhället. Och de två sakerna är naturligtvis beroende av varandra. Men mm. det är två olika saker samtidigt. Och det där är en helt annan värld av galet. På något sätt. Mm. Du Karin, vi börjar nämna oss slutar på den veckan också. Vi får hitta ja. någonting så skönare att landa i. Än, än att vi bara skiter i det hela. Jag var med mig häromdagen förra veckan faktiskt. Som jag glömde nämna för dig. Jag har en ja. fråga. När var det sist någon negg till dig, oeroniskt?
1: <laughs> har det hänt? Jag vet inte om det har hänt mig. Ja, den är med förra veckan. Nej.
0: Jo, det är så att en, en, en vuxen elev. person. Nej, en 12 typ. Vilket tycker ännu sjukare. <laughs> Jag stod liksom i, utanför vår i restaurang. Man får inte säga Bamba, du blir en sura. Uh, restaurangen släppte in folk och liksom så. Så kom ni några andra elever från det andra mellanstadiearbetslaget. Jag har lite dålig koll på de nya Men äter ni lunch nu? Ja, visst, visst Så vi jag bara ta upp min skäm och kolla såhär, men vad, Vilka tider, hur, hur mycket tid det är det mellan olika grupper Vad det är som händer För det ska ju vara spridning så att inte det inte blir spridning Och så mm. eh, Och så och då fattar de här som att jag inte trodde på dem eh, Och mm. det var ju så här Säger du att du äter så gör vi det Lägger vi inte jag mig men när du in dem och, det, och jag märkte på att de var oförberedda på att det skulle hända. De bara räknade med att de inte skulle få komma in. Så så, och, så det var flera. Så, Åh, tack, tack, tack. Det tre stycken. Mm. Uh, och den sista sprang in, Vände om efter fyra steg in i restaurangen. Vände om, kom tillbaka. Neg. Tack så mycket. Och sprang vidare. Jag kände så här, fan du hånar mig. Jag blev jag liksom provocerad av den där människan. Och sen var jag så här, nej vänta, paus. Det där var inte med ironi <laughs> vad händer <laughs> vad är det där för upplevelse? någonting helt annat men,
1: men det var ändå gulligt barn är fascinerande barn mm. är spännande eh, ja, men det kan vi väl sluta och slå ihop veckans eh, avsnitt och så tycker jag faktiskt att vi ska gå in och lyssna på Nikolas eh, Lund Lundabbas. Lunabas naturligtvis. Karin.
0: Skicka mig den länken så länkar jag det i avsnittet så du kan se det där du hör det här. Fint!
1: Ha Hörde fint. det fint! Hej!
0: Hej! här